0: ഓം ശ്രീ ശൈറാം സായി വിവേകമുത്തുകൾ പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാർ ഓഡിയോ ഡിവിഷൻ പത്ത് ബി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അനിൽകുമാറിനെ കണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊരാളോട് ആരാഞ്ഞു ഇന്നലെ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് നടക്കുന്നിടത്തെ സ്റ്റേജിൽ സ്യൂട്ടും കഴുത്തിൽ ടൈം അണിഞ്ഞ് അനിൽകുമാറിനെ നീ കണ്ടിരുന്നോ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു കണ്ടു സ്വാമി അത് വളരെ നന്നായി ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ വൃന്ദാവൻ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ വാർഡനായ മറ്റൊരു മാന്യദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാൻ അനിൽകുമാറിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ കടന്നില ജാക്കറ്റും വെള്ള പാൻസും ടൈയും അണിഞ്ഞ് താങ്കളൊരു സ്പോർട്സ്മാനെ പോലെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാനിവിടെ കുലീനായി നടന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെ എനിക്കതിന് പറ്റും എനിക്കിവിടെ പൂർണ്ണ അന്തസ്സ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ എനിക്കത് കിട്ടും വീട്ടിലായിരുന്നാൽ കൂടിപ്പോയാൽ തെരുവിലുള്ളവർ എന്നെ കണ്ടേക്കാം ഇവിടെയോ ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എന്നെ കാണുക എന്തുകൊണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈശ്വരൻ്റെ സമീപത്താണ് എന്തുകൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് ദർജ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അതിനർത്ഥം എല്ലാ പകിട്ടും പൊങ്ങച്ചവും എന്നാണ് മറ്റൊരു പദമുണ്ട് തീവി എല്ലാ അന്തസ്സോടെയും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഈ ദർജയും തീവിയും ഇവിടെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ കാണിക്കാനാണ് എനിക്ക് പറ്റുക സ്വാമി എന്നെ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണെന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ദർജയും തീവിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് രണ്ടും ഒന്നു തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പുറമേ ദർജയായിട്ടുള്ളത് അകമേ തീവിയായാണ് പ്രതിഫലിക്കുക പൊങ്ങച്ചവും പ്രകടനവും ഒക്കെ ബാഹ്യമാണ് അന്തസ്സാകട്ടെ ആന്തരികവും അങ്ങനെയാണ് അവ പ്രകടമാവുക ബാഹ്യമായി കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ദർജയാണ് ടി വി ടെലിവിഷനിൽ പതിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ ടിവിയും ടി വി ടി വി ആണ് ഈ ചെറുപദങ്ങൾ കണ്ടുള്ള സുന്ദരമായ ദ്വയാർത്ഥ പ്രയോഗം മനസ്സിലായോ അതിനാൽ തി വി അഥവാ അന്തസ്സ ടി പോലെയാണ് എന്നാൽ ദർജ അഥവാ പൊങ്ങച്ചവും പ്രകടനവും പുറമെയുള്ള ദൃശ്യ ചിത്രീകരണവും അതിശയം അതിസുന്ദരം അതിസുന്ദരം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ക്യാമ്പസ് പ്രിൻസിപ്പാൾമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതും സ്വാമിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ബൃന്ദാവൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെ വിളിച്ചു അവിടുന്ന് എന്നോട് തിരക്കി അവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി അവനൊരു രത്നമാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അവൻ അവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന നിസ്സാര കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തി വയസ്സിൽ പകുതി വഷളായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയാവട്ടെ അവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണ് നൂറ് ശതമാനം പരിശുദ്ധം ശരി അപ്പോൾ സ്വാമി തിരക്കി ഞാനോ സ്വാമി പ്രഭുവിന് പ്രായമില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോളാണ് വന്നത് എന്നാൽ ഈ കുട്ടി ആവട്ടെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവിടുത്തെ സമീപം എത്തിയതാണ് ഭഗവാൻ എത്ര വയസ്സായെന്ന് എന്നെക്കൊണ്ട് പറയിക്കണമെന്നാണോ ഭഗവാൻ പ്രായമില്ല അവിടുന്ന് കാലാതീതനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ഭഗവാൻ്റെ എനിക്കൊരു സുന്ദര സ്മേരം തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി നിരവധി പറയാറുണ്ട് സ്വാമിയാണ് വിവാഹം നടത്തി തന്നത് സ്വാമിയാണ് വിവാഹം നടത്തി തന്നത് സ്വാമിയാണ് നാമകരണം നടത്തി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം വയസ്സാവുകയാണ് പക്ഷേ സ്വാമി ഇപ്പോഴും അത്ര ചെറുപ്പവും അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കാലാതീതനാണ് ശരി ശരി അപ്പോൾ സ്വാമി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം നടത്തും നിങ്ങളും എന്നെപ്പോലെ ആയാൽ നിങ്ങൾക്കും കാലാതീതരാവാം സ്വാമി അവിടുത്തെ പോലെയോ എന്താണ് അവിടുന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആഥികൾ ചിന്തലു ഇല്ല എനിക്ക് വിചാരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ആധികളില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തലും ആധികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എന്നെപ്പോലെ ചെറുപ്പമാവാം സ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വയസ്സാവുന്നത് ആധികൾ നിങ്ങളെ പ്രായമുള്ളവരാക്കും ആധികളാണ് വയസ്സാവുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആധികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും എന്നെപ്പോലെ കാണപ്പെടും നമുക്കും ആധികൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതെത്ര രസമായേനെ ആധികളിൽ നിന്നും മുക്തരാവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കും നാം കൂടുതൽ ആധിയുള്ളവരാകുന്നു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശ്വാക്കൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ നാം അവയെ ഉണർത്താൻ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക പരാമർശമുണ്ടായി ഏതോ മാന്യൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി ജനുവരി പതിനാല് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശിയാണ് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി എന്നാണെന്ന് തന്നെയല്ല സംക്രാന്തിയും കൂടിയാണ് സകല ദൈവങ്ങളെയും ഒരേ സമയം പൂജിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി എന്ന ഉത്സവം ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവങ്ങൾ പലതുണ്ട് സമ്മതിച്ചോ ഈശ്വരനും ദൈവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിയല്ലേ ലക്ഷ്മി ഒരു ദേവതയാണ് സരസ്വതി ഒരു ദേവതയാണ് ദുർഗ ഒരു ദേവതയാണ് കാളി ദുർഗ ഇവരൊക്കെ ദേവതമാരാണ് എന്നാൽ ഈശ്വരൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് വ്യക്തമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠ ഏകാദശി നമുക്ക് സകല ദൈവങ്ങളെയും ആരാധിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണ് വൈകുണ്ഠം എന്നാൽ സ്വർഗം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശാന്തി നിലയം വൈകുണ്ഠമാണ് സ്വർഗമാണ് ഇത് ആ സ്വർഗം തന്നെയാണ് ഒടുന്ന് തിരക്കി നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാം കാരണം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആധികളില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്ത് കടക്കുന്ന ആ നിമിഷം ആധികൾ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുന്നു ആധികളില്ലാത്ത ചിന്തകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗം ഞാൻ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്വർഗം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തന്നത് എന്തൊരു മാതൃകയാണ് ഞങ്ങളും ചിന്തകളിൽ നിന്നും ആധികളിൽ നിന്നും മുക്തരാവണമെന്ന ആദർശം അവിടുന്ന് എന്തൊരു മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത് കേവലം ലളിതമായ ആദർശമല്ല അതെൻ്റെ ആദേശമാണ് നിങ്ങളോടുള്ള ആജ്ഞയാണ് ആദേശമെന്നാൽ ആജ്ഞയാണ് ആദർശമോ മാതൃകയും ആദർശം അഥവാ മാതൃകയായ സ്വാമിക്ക് ആദേശമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നു അതിന് പിന്നിലുള്ള അവിടുത്തെ ആജ്ഞ നമുക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള അനുകരിക്കാനുള്ള മാതൃകയാണ് അവസാനം സ്വാമി പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ജീവിതം മാതൃകയാണ് ആദർശമാണ് അവിടുത്തെ സന്ദേശം ആജ്ഞയാണ് ആദേശമാണ് സ്വാമി മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയോ മനഃശാസ്ത്രപരം എന്നതിനെ വിളിക്കാം സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നു എല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരമോ അഭിനന്ദനമോ നേടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നു ശരിയല്ലേ ഇത് സംതൃപ്തി ആണോ സ്വാമി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രധാനം ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് ആത്മസംതൃപ്തി എന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരത്തെക്കാളും കയ്യടിയേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ് ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി പന്ത്രണ്ടിലെ സംഭാഷണം അവസാനിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ പഴയ ദിനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ആ ദിവസം പതിവ് പോലെ സായാഹ്നത്തിലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഭഗവാൻ രാജകീയമായി ചുവടുവെച്ച് മുടി സുന്ദരവും ആർക്കും അനുകരിക്കാനാവാത്തതുമായ ശൈലിയിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് മെല്ലെ പുറത്തു വന്നു അവിടുന്ന് അവിടെ സാവധാനം ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവിടുന്ന് തിരക്കി നിങ്ങൾക്കിന്ന് കോളേജിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഊവ് സ്വാമി ഇന്ന് കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു വിഷയം സ്വാമി ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ ആഗോളവൽക്കരണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു ഓ അങ്ങനെയോ എന്തിനാണ് ആഗോളവൽക്കരണം സ്വാമി നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആഗോളവൽക്കരണം വളരെ ആവശ്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണം ശരിയല്ല ജീവിത നിലവാരത്തെക്കാൾ പ്രധാനം ജീവൻ്റെ നിലവാരം ജീവൻ്റെ മൂല്യമാണ് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് രണ്ട് പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു അവിടുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് പ്രമാണം അഥവാ നിലവാരം എന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാദം പറ്റും പ്രമാദമെന്നാൽ ആപത്ത് ഈ നിലവാരങ്ങൾക്ക് പിൻപേ പാഞ്ഞാൽ ആപത്താവും ഫലം അതിനാൽ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെ പുറകെ പോയി ജീവിതത്തിൽ ആപത്തുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇതാണ് ഭഗവാൻ അരുളിയത് സ്വാമി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യം മഹത്താണ് ആ രാജ്യം ധനികമായതിന് കാരണം അതിൻ്റെ സമ്പത്ത് ബാഹുല്യം അഭിവൃദ്ധി ഇവ കാരണമാണ് ഇത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ദേശീയ നിലവാരം ജീവിതത്തിൻ്റെ ദേശീയ നിലവാരം എന്നത് സകല ജീവലോകത്തിൻ്റെയും ജീവികളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും ഉത്ഗ്രഥനമാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചുള്ള ഉത്ഗ്രഥനമാണ് ദേശീയ നിലവാരം എന്നത് കേവലം ബാഹ്യഘടകങ്ങളല്ല അത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് നിരവധി ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗ്രീൻഹൌസ് ഇഫക്റ്റ് ഓസോൺ സുഷിരങ്ങൾ മലിനീകരണം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഉത്ഗ്രഥനത്തിൻ്റെ അഭാവം കാരണമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ജന്തുലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ വന്യജീവിതം വളരെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ വൻവൃക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടുകയോ കടപുഴയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ നാം ഇന്ന് വായുമലിനീകരണ പ്രശ്നം നേരിടുന്നു ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സകല ജീവവർഗങ്ങളുടെയും ഉത്ഗ്രഥനം സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയവ പൂർണ്ണ സമത്വത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കഴിയുന്നതാണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ നിലവാരം എന്നതാണ് അല്ലാതെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ക്ഷേമകാര്യങ്ങൾ ആർഭാടം ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എന്നാണ് ഇപ്രകാരമാണ് അവിടുന്ന് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ വസ്തുതകൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും जीवशास्त्रक अलट जय साई